0: Bem-vindos ao Arquitetura em Tudo, meu nome é Ana Loury e os convidados de hoje são Katia Lorenzi e Fernando Ruppers. Katia é vendedora externa à empresa Marmoraria Igrejinha Limitada da cidade de Igrejinha Rio Grande do Sul e Fernando é proprietário da empresa Rupp Marcenaria Decor também da cidade de Igrejinha. O assunto de hoje é qualidade na obra. Na verdade, que bom, eu trouxe vocês dois, consegui reunir duas pessoas com serviços diferentes, mas conectados da cidade de Greginho, que nós estamos hoje no sábado de tarde, que não seria dia de trabalho, mas essa é a parte gostosa do trabalho da gente, é poder dividir experiências, né? Então eu queria começar pela Kátia, perguntando-se, Kátia, quem é a Kátia? Conta pra, conta pra nós aí, pra, pra mim, para os ouvintes, quem tu é, o que, que tu faz e quem tu é?
1: Boa tarde a todos, então, meu nome é Kátia, eu moro na cidade de Parobé, tenho 37 anos, sou mãe, mãe da Sofia, casada, e há três anos, mais ou menos, que represento as vendas da Marmoraria e Igrejinha. Que fica, então. Que é fica na cidade de Igrejinha. E,
0: e Kátia, a gente está trabalhando juntos, juntas assim, tem o quê? Um ano? Um ano, e, um ano anos, e pouco já. É,
1: é, um ano e pouco, é. né?
0: E temos também aqui o Fernando. Quem é o Fernando, nosso marceneiro mestre? Né? Já estou já mal acostumada com o Fernando. Quem é o Fernando aqui no nosso meio Eita. de trabalho?
2: Boa tarde, primeiramente. Boa tarde, Muito obrigado vindo, pelo convite. Um assunto bem bacana a ser debatido, que querendo ou não é o nosso cotidiano. O Fernando, então, é um empresário de igrejinha, tem uma pequena marcenaria de imóveis sob medida, fora do padrão convencional, certo. Uh, sou pai do Joaquim, marido da Fernanda também, uh, já estou na, na atividade desde 2005 com marcenaria, focando sempre um diferencial e não fazer o que os outros todos fazem.
0: Tentar algo diferente. algo diferente. Agora que tu puxou esse link, por exemplo, o que, que vocês faziam antes de estar nessa atividade? Porque tu tem um, um outro ramo, né, Sim. anterior.
2: Sim, Ana, eu aos 17 anos, uh, como qualquer jovem sem... Como a maioria, que na verdade eu não sabia exatamente o que eu que 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 queria, queria ser, uhum. uh, surgiu aí uma, uma, uma possibilidade de, de, de abrirmos uma empresa familiar, então, meu pai me emancipou com 17 anos para me botar de sócio na empresa, que era o sonho dele, uma empresa familiar, o pai e os dois filhos de sócio. Então, por cinco anos, né, se foi de 2000 a 2005, nós tentamos, só que por total né, falta de experiência, a gente acabou não tendo o resultado que a gente esperava, uh, tentando fazer embalagens plásticas, embalagens diferenciadas também, mas não tínhamos... Uh, uh, não atingiram o objetivo no mercado. Sabíamos assim, fazer, mas não tivemos não conseguimos entrar no mercado. E aí, a partir daí, meu pai a vida inteira sempre teve uma bancadinha de marceneiro no porão de casa, que ele fazia os nossos como é que chama? nossos carrinhos de, 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 lomba. de lomba, carrinho ah, de rolimã, nossas espadinhas de madeira para o meu irmão brincar. Legal, Nunca nos machucamos, por sinal. Não.
0: Que bom! Não tinha isso na é, época.
2: Não, não tinha isso, não tinha nada. E aí, só que sem profissionalismo nenhum, né? apenas ali ele sabia como cortar com um o conservo, um artesão, é. E aí, só que do nada a gente acabou caindo dentro de algumas marcenarias, porque a gente precisava de um determinado material uh, para adaptar nesse, nesse equipamento que fazia as embalagens. E a gente foi conhecendo, e de repente a gente se viu numa situação que a gente tinha que inventar alguma outra coisa para sobreviver e para, obviamente, né, tentar ir para frente. Foi aí que surgiu, então, a ideia. A gente deu, literalmente, como se diz aqui, um peitaço. Fomos né? lá, comprando todo um maquinário onde meu pai investiu o resto do capital que ele tinha, fizemos um financiamento para pagar o restante e compramos, sem saber sequer para que lado que tinha que girar a serra para cortar a madeira. Bem, que peitaço. É, né? E aí, então, fomos ali devagarinho, então com a ajuda né, de um marceneiro, que na época eu contratei, Uh, sem realmente saber se eu abrindo as portas hoje, ou amanhã, eu ia ter um trabalho para ele, mas enfim, dei esse esse tiro também ali e acabou que foi um ano bem, um primeiro ano bem complicado, bem difícil, né? Hum, enfim, mal dava para pagar o dele, sabe? Então, mas a coisa foi indo, foi fluindo, eu sempre foquei justamente em. Tentar atender e fazer parcerias mais com arquitetas, justamente por ter ideias diferentes, projetos diferentes, que fora do convencional, medida, né? justamente uma marcenaria fora do convencional, que é o projeto de um arquiteto, fora do convencional. Certo. Então hoje, o cliente que me procura diretamente, eu procuro sempre indicar uma arquiteta, a não ser que ele já venha com um projeto. projeto. é Eu sou bem sincero, eu digo, olha, eu não, não sou criativo. Tu eu é, é o... eu foquei em executar arte em é, produzir. A é. Né?
0: então foi assim é. e, e Kátia antes de ser vendedora porque hoje tu conhece bem o teu produto né que são as pedras naturais antes de vender
1: isso o que que tu fazia antes de Ou vender te, e também o que, é. que te levou a isso né antes de vender isso eu também vendia <risos> na verdade é, eu comecei no ramo do calçado né que é o forte aqui da nossa região que antes de casar então eu morava aqui mesmo na cidade de Taquara e sempre trabalhei em empresas de ramos calçadista, né? Então eu trabalhei também por último no ramo do calçado na cidade de Três Coroas, gerenciava as vendas e como o mercado cada vez está mais fraco para esse ramo e, e veio a Sofia e veio o coração mudou. de mãe, mudou a tortilha exatamente, né? então eu abri mão conhecidas. da minha profissão para ficar um período em casa com ela e depois de um determinado tempo vi que eu não servia só para ficar em casa, né? Então, me surgiu essa oportunidade. Na área de vendas também, que é o meu, meu foco, né? Uh, um desafio novo na marmanaria E eu abracei com as duas mãos. E, e tu teve que aprender. E eu tô aprendendo que todos os tentar, dias. Todos iria, os dias. E mais ou menos que nem o Fernando. Cheguei lá, ganhei uma caixinha de amostra. E vai, né? Peguei uma lista. Comecei a garimpar arquitetos. Também tive esse mesmo... Uh, essa mesma ideia, né, de pegar primeiramente a, a parceiros, arquitetos, lojas de imóveis, né, Sim, e começar através de uma móveis. parceria, isso aí, e faço a própria panfletagem sozinha, né, no momento que eu atendo algum condomínio, alguma coisa nova, eu mesmo já vou sair fazendo a consultagem e um cliente vai me indicando para o outro. Estamos aí já há quase três anos nesse ramo novo, aprendendo todos, é um os mim, todos, todos os dias. Eu estou a
0: 35 eu aprendo todos os dias. É um desafio para mim todos os dias. Todo dia. tem coisa dias. nova, até porque tem novidades Sim. também, né? E até para o ouvinte do podcast, a ideia foi misturar vocês, as duas, os dois trabalhos, vamos dizer assim, a, a marcenaria com a marmoraria, porque uh, é o segundo episódio de reforma que a, gente tá, que a gente vai postar, vai colocar no ar. Então, qual é a minha ideia? É mostrar para quem está ouvindo, seja um cliente final, seja um curioso, seja um arquiteto, seja um marmoreiro seja um marceneiro, uh, o, o processo de andamento, né? agora a gente passou pela parte bruta recentemente, que foi encanador, instalador hidráulico e pedreiro. Falamos do início da obra, né? E agora, na nossa obra que a gente está usando como case, a reforma que nós realmente estamos executando, com todos vocês, agora entra a parte de vocês. Na verdade, vocês já entraram, né? Então, uh, um uma da, dos assuntos seria assim, como é que nós tra conseguimos trabalhar nos bastidores enquanto a obra andou? O que, que a gente fez? Tínhamos um projeto, pra, tudo estava programado, e aí, chegou a hora de distribuir as tarefas, né? Então, a marcenaria recebeu plantas específicas, todo o é. detalhamento, que já contemplava, é. então, todos os fechamentos, todos os nichos, todos os tampos com a marmoraria, que a Cátia estava diretamente envolvida. Escolha de pedra, esclarecimento, lá, ah, temos essa, temos outra, então... Combinação.
1: É, também, eu queria né?
0: falar um pouquinho sobre isso, né? O que nós tivemos que fazer antes para depois nós falarmos da fase atual, que agora a gente entra literalmente para trabalhar. Então, vamos começar por ti, Kátia. Por exemplo, eu tinha meu projeto de marcenaria todo resolvido, aprovado, e naturalmente as áreas cobertas por pedra, porque entra a questão dos banheiros e de cozinha, de lavanderia, aí eu já te coloquei em contato direto com o meu cliente, onde a gente foi na marmoraria para escolher essas pedras, né? O fato do, do cliente e eu irmos, ou mesmo até hoje eu já confio o cliente indo direto na marmoraria, porque daí entra a tua parte. Uhum. O, o, o que que te faz, assim, que, que, qual é a tua conduta para seduzir o, o cliente, encantar ele? Tu mostra lá, além das amostras o que que tu, como vendedora, faz lá dentro da marmoraria?
1: Primeiramente, né, a gente tenta fazer o um melhor atendimento possível, né? Eu sempre faço questão que o cliente agende comigo para mim estar tá na empresa, porque como eu faço as vendas externas, eu nem sempre estou lá. Então, às vezes, o cliente, o cliente meio que cai de paraquedas lá e ninguém sabe do que, que se trata que que e se acaba trata. Uh, não tendo um tratamento adequado, né? Como deve ser. Então eu sempre gosto que o cliente marque comigo para mim estar tá lá preparada, né? Gosto sempre de apresentar a empresa em primeiro lugar, mostrar todo o nosso mostruário. levar até a produção. Sim. Muitos casos acontecem que é muito interessante que a pessoa chega lá focada numa pedra. Quando eu mostro a produção, mostro tampos, a pessoa muda totalmente a sua ideia. Muda totalmente a sua que ideia. E acabou pro... no Itaú, totalmente né? clarinho. É, exatamente. É. E é isso aí que acontece, assim, ó, digamos que com quase todos os clientes, sabe? Da pessoa chegar com um foco e eu apresentar a empresa, mostrar as chapas, que eu faço muita questão que vá até lá olhar a chapa como um todo, porque olhar um pedacinho de amostra é uma coisa e olhar a chapa tem outra visão. Consegue ver trabalhos em andamento, consegue ver o nosso acabamento, né? Apresento a nossa equipe. Então eu já gosto de ir conquistando o cliente, passando a confiança já desde o início, né? Para que se, senta, se sinta seguro com a empresa que está trabalhando. Eu também acredito que eu faço um trabalho diferenciado de outros outros concorrentes, porque eu literalmente entro na vida da pessoa, não procuro fazer só a venda. Então eu vendo e acompanho tudo praticamente até o final. Às vezes até me envolvo em coisa que não cabe a mim, mas como eu vai tendo mais envolvida, tu é adiante, uma intimidade a pessoa vai passando e eu vou solucionando, ela vai contando, né?
0: Contigo, na verdade, e é,
1: né? E é isso aí. E eu acho que né, com um modo de atender e a confiança aí que a gente consegue conquistar. É. Que hoje a gente sempre fala preço não é tudo, né? É. Nem, nem não, sempre não, só não. o preço. Muitos, muitos clientes ainda hoje querem só preço, mas a gente precisa então ter um preço juntamente com uma qualidade, né? E cumprir e também não apenas vender, né? Se caso vinha algum problema futuro que esteja lá para solucionar e não fugir. Certo. Que também temos problemas, todos nós temos, temos eles exatamente. Estão aí serem resolvidos, e aí que está né? o nosso profissionalismo né, em voltar e, e resolver. É, porque o que, que
0: acontece numa sequência de montagem? Claro, a pessoa na marmoraria está vendo as pedras puras. Então, muitas vezes ela não entende que na bancada de uma cozinha tem uma área molhada, rebaixada, recuada, claro na marlonaria tem amostras desse tipo. A gente consegue mostrar aí. exatamente, a visão, né? tu começa já conversando, olha, o que que vocês gostariam? Uma cuba de sobrepor? Uma Isso. cuba de embutir? Querem área molhada? o ouvinte que não tá acostumado, o que que é uma área molhada? É uma área... É uma área protegida, reba rebaixada, para que a água não escorra para né? escorra onde não deve, né? Que ela e a maioria dos clientes Cuba.
1: também não tem essa visão, nunca ouviu falar, né? É, então é uma, é uma aula uma olhada, que a gente dá né? Né? No, no, e, na primeira e outra, visita. Tem, tem
0: muitos que, como o caso... Que a gente tem clientes bastante uh, exigentes e que entendem um pouquinho mais, perguntam, ah, mas eu queria à direita X centímetros porque eu tô acostumada a fazer tal coisa, mas o meu escorredor de louça vai ficar ao lado esquerdo, eu quero X, X centímetros de área plana, não precisa ser rebaixada, então tudo isso tu conversa, Exatamente. tu me auxilia. Eu, né? é, eu não porque deixo, eu isso.
1: sempre brinco, né, que... Eu não souber de outra profissão, eu vou fazer arquitetura, porque o nosso, meu ramo, assim, principalmente, não deixa de também... Exatamente. É né? o
0: nosso braço
1: prolongado na área é. das pedras. A gente tem que ter essa visão. Tu tem que entender que eu, um projeto pra mim. Ler um projeto. Ler o projeto, pro projeto é tudo isso orçá. pra mim foi um desafio, né? É. Quando eu peguei tá, primeiro, gente, eu não sabia nem por onde é um olhar. É. Porque
0: vendedor, ok, vendedor tá na veia mesmo, né, esse talento de vender, mas do sapato pro granito, que é numa área específica da construção civil, da arquitetura, tem que ter um
1: aprendizado, tu pegou rápido pelo Sim. jeito, né, produtor? É, eu às vezes, e quando eu tenho um pouco trabalho, de dificuldade, né? eu sempre gosto quando vem do arquiteto que me mande a planta baixa e o 3D, porque daí acaba, como eu sou meio facilita. metida facilita. e gosto facilita. muito disso, me
2: facilita. Ah, e agiliza né? também, né? faz o nosso trabalho. A gente consegue de visualizar umas coisas que
1: eu tenho
0: dificuldade de visualizar. Tarde, é. e, e outra, daí, aí já entrando na, na, na questão, ok, vamos botar em prática, agora a realidade está valendo tudo, vamos, vamos montar. O que, que acontece? O Fernando quando vai lá colocar as bancadas, já está previsto em projeto, mas não ali cotado. Ah, eu quero dois centímetros de balanço da pedra, o, a altura do espelho, que é a altura da proteção de pedra contra a parede, para quem não conhece essa expressão espelho de granito, tem que ter x centímetros de altura, porque ou eu tenho algo acima... Ou tem que
1: tapar alguma coisa Sim. que é o nosso Para dar um acabamento também. Para dar um né? acabamento, isso
0: tudo tem que estar muito sincronizado entre vocês. Claro, o meu papel é unir essas informações para que nenhum fique sem um dado uhum. que é necessário. Mas lá na, na, na nossa obra. Tu providenciou então todas as caixarias inferiores.
2: Isso, é, eu tomo isso meio que como um padrão a quando envolve uma, um, quando a gente é, negocia um trabalho de, de vários projetos dentro de uma casa que é o caso dessa reforma. Né, que, é, tem basicamente banheiros, cozinhas, entrada da área de churrasco tem uma peça de um quarto lá também. Armário. Quando, é, armário, mas é, a gente prioriza sempre a parte que envolve a terra. Bancadas de cozinha e bancadas de banheiro, justamente porque eu sei como é que é, eu sei qual é que vai ser o, o próximo procedimento, que é a pedra, que envolve a e tem medição a exata. Exatamente.
1: E o tempo da né? É,
2: eles têm que fazer a medição depois de mim. Né? Isso não Mas funciona. Não, tem receita, não, né? não, não funciona tempo. sem retrabalho fazer antes a pedra do que o móvel. Certo. Sem não retrabalho não funciona. Não, é, não, não existe. Não existe. Não existe. Não existe. É, tanto um que tempo. a nossa
1: empresa não executa nada sem conferir a medida no local. É, alguns Porque... fatos isolados
2: até podem, né? Vamos também dizer que é impossível. É, Pode mas... acontecer, mas a chance de dar errado, é, ter o retrabalho, verdade. ela é, sei lá, 99% que vai acontecer Vai acontecer isso. alguma coisa. É, então eu acabo sempre priorizando essa parte. Foi o que eu fiz, né, a gente acabou agilizando toda a parte da, da a produção, foi feita toda, mas a instalação, em vez de eu instalar a cozinha inteira no prazo que a gente tinha, eu instalei a cozinha e todas as bancadas de banheiro, área de churrasco. Menos a lavanderia, porque não foi decidido é um, depois, é, né. É, um, não, é um não, reaproveitamento é, de é móveis um outro existentes né? Exatamente. E justamente para isso, então, que já foi liberado, o pessoal da Cate lá, fizeram a medição, Deve ter possivelmente já está em produção, sim, né? acredito é. eu. Né? Estava, hoje,
1: inclusive, uh, trabalhando, hoje, sabe, sábado, estão trabalhando.
2: É. Que, por sinal, nós também estávamos a Rupi Marcenaria, que eu acabei não falando, o nome da empresa. Ah, mas a gente, é, a gente né? coloca, eu, uh, a gente dá todas essas
0: informações. Eu, sim, aí
2: a gente até hoje estava até às duas da tarde também, agilizando justamente para a entrega de segunda-feira, que é dessa obra, para fazer o restante.
0: Aí, eu penso assim, ó, o bom é que o Fernando entregou essas caixarias todas inferiores, que, ser, que ou seja, são os balcões baixos, vamos dizer, desses banheiros e cozinhas. Para então a empresa que a Kátia representa ir lá fazer as medidas, então eles estão produzindo... E essas caixarias estão todas sem frentes praticamente, né? Algumas têm as tampas das gavetas, justamente. outras para poder liberar essa medição. Exato,
2: aqui. eu justamente botei, nós instalamos algumas frentes justamente para quando o pessoal for fazer a medição Não saberem, saberem que tem aquela porta, aquela porta tem aquela a espessura, a espessura, então em relação...
0: É um padrão, mas como, aí ele lá para a gente entender. É, que daí com
2: essa informação tem como fazer a medição completa sem faltar nenhum ah. detalhe ou resolver alguma coisa no ar por telefone Eita. ou mensagem. Porque a pessoa tem
0: um tampo inteiro lindo, todo pronto para instalação e ele ficar milímetros mais é, muito, né? mais curto, com uma frente de gaveta saliente, nossa é um pecado é exatamente. Um pecado isso... os três envolvidos marcenaria, marmoraria e cliente
2: né? exatamente
0: não, não, não vale a pena aí, correr esse risco
2: é horrível para todo mundo isso aí é ruim para todo o mundo o retrabalho, o né? retrabalho, prejuízo é, financeiro o prejuízo, o financeiro, prejuízo o do, do cliente já, já a que insatisfação com... do cliente que ele também é. já está desgastado, porque, querendo ou não Final nós somos joga. os últimos, é, né? principalmente
1: quando chega na nossa parte Exato. a pessoa está tá saturada. então tá ela não, cansada, não tem mais
0: paciência, nem tolerância, ela é, é, é. ela tá louca que termine, que fique tudo certo para poder limpar, para poder ocupar Usar, o espaço. Né?
2: Exatamente, aí vem o fator obra, obra externa, clima, tempo, é, às é. vezes não, não acaba que não,
0: não não dá, às
2: vezes 100% do planejado porque depende desses fatores também, né? Claro. E a gente chega o cliente realmente ele já está saturado de obra, mesmo quando obra nova ou reforma. Né? É o... é.
1: Eu ainda acho que a reforma é o pior, porque a maioria das, das vezes a reforma a pessoa mora junto é. é com casa Aí é muito
2: pior. Não é o caso agora. O nosso caso agora esse, é
0: muito, é, muito é, confortável, porque casa gente não mora, mas a gente também tem de a viagem né lá, é. Que, que é sim. no litoral, então a gente tem a, a, o nosso... Não é um bate-volta para a Marcenaria, não é um bate-volta para a A gente não pode perder
1: tempo, não, a gente tem não, que ir bom, ter o um dia própria, bem aproveitado. Exato. Uhum. E
0: aí, agora que a gente fez essas medições das pedras, a gente. Ah, nós tivemos alterações de posição de cubas, então tudo isso foi possível fazer. Discutimos por WhatsApp né, com o Fernando: dá para vir para cá, dá para ir para a direita, profundidade, fundo traseira das gavetas. E o mais
1: importante é que né? foi uma, uma um pouquinho é Que foi ideal que a cliente estava junto com a gente, né? Sim, porque Isso foi é o pedido dela, né? Ou seja, a personalização o desejo dela,
0: dela, né? dela. O jeito que ela lava a louça o jeito que ela
1: guarda as coisas. Isso chama, é muito importante. Eu sempre maravista. faço muita questão é. que, o, que o responsável, que o cliente mesmo ali esteja junto para definir principalmente essa parte de área molhada, de cuba, Porque de fogão, só ele que é usar. muito pessoal. Ou, ou isso, só ou
2: quando o cliente é consciente e dá o aval 100% para a arquiteta encontra. parceira é. e a arquiteta que nos passa... Ah. A informação dele, a é, gente simplesmente a, desamei A minha e
0: localização foi central em relação a um gavetão, normalmente os gavetões vêm sifonados, daí aquela cuba vai no eixo, em função de, de toda a instalação hidráulica. No nosso caso, já foi possível, mesmo que se transforme no um gavetão, mas sim, ela acabou ficando temos porta a possibilidade, baú, mas, né? Mas,
2: mas acabou que temos a possibilidade. Mas eu é? acho
0: que vai acabar ficando a portinha baú, acho que sim. A gente então deslocou essa cuba para a esquerda por um pedido muito particular dela, Sim. né? Para ter, não sei, X centímetros à independente direita. Independente de alinhamento, porque, independente ela de a posição da cuba. Porque lógico. nós temos um filtro d'água à direita. Uhum. então aqui eu quero deixar uma
1: bandeja
0: uma basezinha por costas, com os copos. Né? Porque como é praia, é aquela coisa, muito. roda tudo muito rápido, todo mundo está na cozinha. A cozinha de praia... Outro tá no mar, ou ele tá 24 horas funcionando. Digamos, Exatamente. dia de chuva, aquela cozinha funciona,
1: só, é só para no,
0: no período da noite, né? Sim. Ela tem, é uma situação onde envolve crianças, então mesmo assim, pode eventualmente precisar fazer uma mamadeira, alguma coisa, vai usar fora de hora. Então, tudo isso a gente tem que entender que daí é a vida do cliente, né? O hábito dele. E aí a gente juntou, juntando essas duas uh, equipes, aí tinha eu presente, mas a, a cliente ficou do, tá, é, saindo é fica do jeito que a ela quer. Né? Uhum. A, bifeteira, a, bifeteira, não, a bifeira, que é um espaço que está todo em granito, está pronto, não envolveu marcenaria, mas envolveu também que tem um apoio de churrasco ali ao lado para quem está ouvindo isso é coisa do sul churrasqueira bifeira é o nosso hábito de comida principalmente no lazer né então tem muita área de granito e ali eu até comentei com um episódio anterior que foi com o encanador Maravilha. que eu disse que eu ia comentar nesse episódio para facilitar a vida do gás da tubulação de gás porque a bifeira ela é portátil mas ela é engatada no gás é nós pedimos, então, para a marmoraria um tampo recortado, solto no, no fundo desse nicho para que eu possa retirar numa provável manutenção, num problema de vazamento de gás, inclusive da ventilação daquele gás que, se vazar, vai ficar confinado dentro de uma caixa. Se tiver, se estiver hermeticamente fechado, aquilo vira uma mini bomba. Né? Sim. É... Porque vai vazando, ele não tem por onde sair. Se ela acontece uma faísca, sim, sim. deu pane total. Então a gente também toma esse cuidado, onde envolve gás, tem a pedra junto, então é um trabalho estético, funcional e com futura manutenção. Isso é muito cuidadoso, né? É uma das partes mais difíceis para mim, porque. Pode estar tudo desenhado no projeto. Essa parte não tem como desenhar.
1: É. Para nós também. é. Às vezes a gente pega muito projeto que não envolve arquitetos. né? Que o cliente claro, vem direto. E, perto, vem
0: final vem e a partir, gente né? também precisa
1: Sim. ter esse olhar, sabe? Porque...
0: Que é um olhar funcional. Exatamente. É não dá para pensar
1: só no hoje. A gente tem que pensar em algum futuro problema. Às vezes de uma tomada, de uma torneira. Que se é. caso vim, dá problema que o cliente consegue ter a manutenção sem... Remover toda a pedra, digamos Exato. assim. Nós tivemos uma, uma situação, por exemplo, que,
0: que não envolve a parte do Fernando, mas é bom que tu saiba que isso existe. Eu tinha lá nessa parede, onde vai o cooktop, eu adaptei tomadas, é uma reforma. Então, uhum. tinha uma central embutida no concreto totalmente desalinhada com o projeto, onde onde passa muita, muito cabo, que eu não poderia remover, uhum. porque eu não tinha como abrir tudo aquilo sem comprometer o concreto, era um pilar, Sim. eu não iria mexer nisso, certo? Então ela ficou como uma caixa de passagem. Depois eu pensei, tá, tudo bem, uma caixa de passagem eu boto um espelhinho cego. Aí tu imagina duas bonitinhas alinhadas e uma totalmente torta, fora de lugar, todo mundo vai entrar, ai que linda a tua cozinha, Pena, né? Esse negocinho aqui Alguém fora do carro. que isso, Alguém né? Não, a própria cliente ia pá, olhar e dizer para que deixaram isso. Então, como é que eu solucionei? Mantive tudo funcionando. Essa caixa de inspeção ela é para daqui a 10 anos ter um problema de corrosão, qualquer coisa, porque a gente está sujeito a maresia. Então, o espelho de granito dessa bancada subiu apenas 3 centímetros para cobrir essa caixa. Ele é colado. Nós temos um mapa e fotos uhum. dessa de, desse possível problema dentro de um. Estou sendo pessimista. Previsto, não gostei. Estou sendo pessimista, mas eu estou me prevenindo. Sim. Então, deu uma pane que ela vai ter que refazer o cabeamento dessa cozinha por uhum. algum motivo descola de um espelho apenas Sim. e tu tem acesso a algo que ninguém precisa ter necessariamente, mas a gente se preveniu. E aí eu alterei em 3 centímetros, medindo com a Kátia, com o teu balcão instalado, Sim. com a presença da, da dona da casa, dizendo, olha, eu vou fazer isso. E dela, eu não posso esquecer, Deus, tu não vai esquecer, porque no manual do usuário, o Conselho de Arquitetura do Brasil exige de, de mim, profissional uhum. arquiteta, ele vai estar tá lá no meu manual, a fotinho, uma flechinha, dizendo ó, problema, um pontinho de interrogação, desloca esse espelho de pedra, uhum. claro, tem que, não é quebrar o espelho, mas tem que
1: descolar ele. É, Talvez pior dos casos, pode ser que enfim, aconteça uma quebra, lugar. mas Isso nada é que é de um prejuízo grande é para cliente. Não, é um né?
0: pedacinho de pedra, né, então, isso, isso nós já passamos por essa etapa, eu e a Kátia lá então, tudo isso eu vinha pensando em como resolver durante a obra, porque foram as surpresas que eu não pude mudar eu, eu cheguei e para o Leonardo que é o entrevistado da tarde anterior agora que foi elétrica uhum. o Leonardo disse, Ana não tem como tirar essa caixa daqui primeiro, eu posso precisar dela daqui a 5 10 anos, segundo eu não, não vamos arrombar esse concreto então eu tive que solucionar e aí, ficou esteticamente perfeito, tá ali Sim. guardadinho. E enquanto a gente fez essa medição.
2: É, até aproveitando o gancho, né? você sabe que isso eu, como, como marceneiro, né, como, como na marcenaria, a gente hoje reveste muita parede. A gente cobre muita parede.
0: Certo, painéis. Em painéis,
2: bancadas, balcões, armários, closets, o que for. Na maioria dos casos, sempre é possível e o tempo nos ensinou isso, né, a não cobrir as tomadas. Então, interno, sendo uma bancada inteira de cozinha, sendo num closet, num armário para roupas, do que for, eu explico para o cliente, converso com o arquiteta, da possibilidade da de gente deixar todos os recortes e acessos a todos os pontos de tomada que estiverem na parede onde eu vou cobrir. Um dia
0: precisou. Tá lá, tá lá a gente já tem a duas, três é, gavetas,
2: tu tem acesso. Tem exceções, quando é visível, quando é estético, quando a gente vê que isso pode prejudicar o projeto final, a gente estuda de uma outra forma. Mas, de modo geral, bancadas, onde é que tem gavetas, tu tem cordas, tá, tem prateleiras, sabia. vai ser colocado as roupas dentro, as panelas, para enfim
0: não tem problema não que tem porque tá
2: exatamente qualquer hora qualquer dia qualquer profissional da área tem acesso e consegue mexer
0: é outra coisa que é interessante é, com esses cuidados também que eu sei que tem a gente faz uma previsão em projeto é se temos balcões aéreos de deixar aqueles mínimos 18 centímetros para uma provável não é só a limpeza, às vezes é a manutenção porque tem uma graxeira muitas sim, vezes embaixo, sim, né? Sim. Então a gente também tem essa metodologia de altura, de, de acesso para limpeza, a própria bancada dura mais, né? Porque tu tá aéreo, tu não tá, tu sim, tá bom, totalmente no chão. Não sei se tu lembra antigamente, se antigamente eu acho que isso vai voltar, eu acho ótimo. Se a pessoa quer a bancada pelo o chão
2: Vai um rodapé de pedra. É, hoje a gente usa bastante, assim, Isso um aí, foi, foi Às vezes na frente do próprio MDF é... também,
1: para a questão de durabilidade, não, de exatamente. limpeza, Não, né? exatamente.
2: É, o MDF é o material do momento, né? É o é um material que a gente, base, hoje, que a gente usa na mercenaria, sendo que nós lá temos acesso a todos os tipos de materiais para produção do móvel e todos os tipos de acabamento também. Mas, realmente, o MDF não é um material resistente ah, uma, uma umidade. umidade, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul que a gente um tem, um, um pequeno vazamento, um descuido de um filho pequeno, uma empregada que deixou cair um balde que estava no meio da limpeza, aquela água escorre por baixo do balcão. Bom, o que, que eu faço? A gente faz toda a parte de rodapés de madeira maciça onde ele fica todo internamente, além da madeira maciça, a gente coloca uma pequena, a gente chama de sapata, que é um dispositivo plástico, que deixa Lente. esse rodapé de madeira maciça, ele ainda fica 3 milímetros afastado do solo, do piso. Do piso pronto. Exatamente. Então, a partir daí, a gente simplesmente faz todo o fechamento frontal, toda a parte aparente do móvel, na cor e acabamento que foi feito o móvel, foi decidido. E esse rodapé, a gente faz uma fixação frontal, só que muito próximo à base do móvel. Então, esteticamente, não compromete, porque tu não enxerga esse parafuso, estando de pé, olhando o balcão da cozinha, tu não vai enxergar nunca aquela tampinha. Certo. E em qualquer momento, se essa parte frontal de MDF receber um excesso de água, umidade e estragar, é fácil a troca, sem precisar chamar a Cátia, o pessoal dela, para descolar a pedra... Eventualmente quebrar um espelho Sim, que está colado na parede, é, é. encanamento, torneira. Não, ninguém mexe nada. nada. Enorme, ninguém né? mexe nada, nunca mais. Ninguém me chama também para o retrabalho, entendeu? É. Vamos chamar para fazer o um novo O importante
0: é, é justamente isso. Uh, não basta uh, ter um projeto esteticamente maravilhoso, se ele é um pode Sim, ser ele que ele seja. É. Novo, né? ao, ele está dificultando muitas vezes Sim. a maneira como ele foi projetado, está dificultando uma manutenção ou até a estrutura Sim. dele e, infelizmente a gente tem muitos projetos assim né? É, que as pessoas não têm noção Sim. que o, que o que papel aceita podemos... tudo né? é, e, não, e, e na, verdade, na vida real tu vai usar o espaço tu vai usufruir do espaço tu vai uh, derramar coisas tu vai cortar outras coisas Sim. pode ter uma limpeza que não seja muito adequada então pode receber, deve com o passar dos anos receber algum reparo e para tu ficar mais tranquilo com esse pós-venda, que a gente realmente sempre oferece pós-venda, mas ele é quase que só uma verificação de se tudo está acontecendo bem, né? Então, por exemplo, hoje, que é algo que eu tenho oferecido para o meu cliente, eu volto seis meses depois. Digamos assim, ó, vamos entregar tudo no dia 6 de dezembro, a nossa reforma vai estar pronta uhum. para o ok? ok? Então naquele dia eu vou entregar o meu manual do usuário, onde ele não é somente o meu manual, ele é o nosso manual, né? Onde todos vocês estão lá dentro com as suas identi identificações, com seus celulares, com seus e-mails, ou seja, uhum. ela tem lá toda a equipe que trabalhou comigo. Cada um tem a sua garantia, porque são produtos diferentes e cada um dá ali, ó, procedimento para limpeza, então tá tudo ali descrito, por quê? Para um bom uso. Seis meses depois eu volto para dar uma olhada como tá a minha reforma, e um ano depois eu volto também, porque a intenção é Fazer um pós-venda para ver se está sendo bem usado, em primeiro lugar. Uhum. E, em segundo lugar, lembrar o cliente de que se a gente está voltando ali de, de, com uma rotina, é sinal que o produto é bom, porque senão a gente ia sair correndo. Sumir, né? Vender e sumir. Tipo, assim, eu entreguei, tchau. É, não é, podemos fazer não. assim, porque é, é para a pessoa usar e morar. Né?
2: E ainda assim, a gente sempre, quando o cliente, vamos dizer assim, ele uh, dá uma certa confiança para a gente, eu sempre digo ao cliente, Está uh, entregue o móvel, espero que esteja satisfeito. A gente já concluiu 100%, muito obrigado e tchau. Mas não te esquece que eu não tenho uma boa de cristal e eu não adivinho nada. Então, se eu sair daqui, estragar uma porta, uma gavetinha, por uma eventualidade, às vezes provavelmente... Ah, estou oh, acontece, Se as ferragens é quantidade, acontece. sabe? Então, eu instalei, eu regulei, mexi 30 vezes e estava funcionando. Virei as costas sei lá, cai uma molinha, alguma coisinha assim, me avisa, não vai usando. Me avisa, me liga, que no dia seguinte eu venho, já troco e reparo na hora. Porque o mau uso também é assim. Uma peça que criou uma falha, sem assim, que a gente saiba, e continuar sendo usada, ele pode acarretar em outros problemas. Em outros problemas. Então, uma simples dobradiça pode machucar duas portas que ficam ah, se batendo na outra
0: raspando e, e isso acaba que uh, a, a pessoa que não entende ou não relata ou não tem uma consciência do uso daquele móvel, naquele padrão acaba insatisfeita e isso reflete numa má experiência, né? Sim.
1: e às vezes sem o fornecedor ficar sabendo
0: não, o fornecedor é. nem imagina que isso esteja acontecendo vai saber talvez por terceiros
2: né? Aí que é o conjunto da obra, não apenas a parceria de produção, mas a parceria do cliente é importantíssima. E quando o cliente é consciente,
0: quando ele acredita, ele ele, acredita,
2: ele, ele, toma ele, ele é justo, sabe? A coisa funciona, dificilmente aquele cliente vai dar alguma coisa errada, porque quando o cliente é bom, a parceria é bom tudo funciona, é que, é que, é que a gente é trabalha uma, É uma energia
0: boa, Exatamente. Né? É o conjunto todo. Exatamente. É. Felizmente a gente estava falando antes também, e agora a gente vai continuar falando disso, é que como é bom ter equipe que já está treinada, né? que já está uh, conectada em todos os setores, que é o caso quando a gente cria o um grupo de trabalho. Claro, querendo ou não, é plim, 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 plim mas, mas, na verdade, eu marco lá quando o recado é para o Fernando, quando o recado é para a Cátia, quando a chamada é geral, como é agora, ah, vamos entregar, todo mundo de antenas ligadas, todo mundo está ali para colaborar, então, flui melhor.
2: Exato, então. dá uma
0: segurança para todos é um trabalho de eu equipe fico, eu fico super descansada porque vocês estão parceiros ali, eu sei que eu tenho respaldo, não estou abandonada tipo gente uh, é um armoleiro que eu nunca vi ou, ou a, a Kátia vendeu e foi embora isso não existe na nossa realidade graças não a Deus, Deus. Eu sempre tá. e por isso é a importância dos treinamentos ah, a ótimo. gente tá, tá há seis anos fazendo isso são dois treinamentos por ano. Só que como, quando eu convido vocês, é trabalho puro. Não é parar de produzir. De dizer, ah, vou passar uma tarde fora. Hum. Tu não, te, não tá te dando luxo de passar uma, uma tarde fora. Tu tá, tu tá garantindo que lá na frente vai ser mais fácil de trabalhar. Não, e então, acaba que o grupo acaba
1: se conhecendo, sabendo com quem tá É mais é, fácil de trabalhar assim. É, porque é um
2: conjunto, ainda mais na parte de interiores. É uma é parceria. Gente, é minha com o gente pintor, do pintor beleza. comigo, deu com a pedra, a pedra com o marceneiro, porque ele é do que o carador, eletricista, é, né? Sabe porque assim? E, as,
0: e também é bem como tu disse, ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe tudo. E se o arquiteto esqueceu da tomada que vai, vai dar energia a lavadora de louça? Pode ah, acontecer.
2: Pode ter, pode.
0: Eu não vou nem ter sombra de dúvida. WhatsApp pro Leonardo e Léo e agora? Ele, ele vai dizer assim: ó, ok vou pensar, é o, que, é o que acontece entre nós, né, aí depois ele manda o whatsapp, dizendo, faz isso isso, isso, amanhã eu tô no, no tal lugar não, vamos passar por aqui, não, tive outra ideia o importante é que tenha solução porque pode acontecer infelizmente a gente revisa, revisa, revisa mas, mas, alguma coisa, mas se por mais que eu revise né? chega no local que é, que é a vida real porque uhum. o podcast é isso ele é empato na arquitetura da, as coisas da vida real Maquete eletrônica, capa de revista, é tudo lindo. Ele chega a ser perfumado, né? Assim, tu suspira quando vê. Mas o que interessa é a experiência de vida do cliente. É isso que conta, é saber se ele está satisfeito, se ele vai usar o, esse espaço, se esse espaço vai gerar segurança para ele, como, como bem isso, as pedras adequadas, a, a material adequado, né, Fernando? Daqui a pouco tu vai dizer, ai, ah, é melhor o MDF resistente à umidade, Exato. essa parede aqui tem problema, isso tudo o cliente não entende. A gente não precisa nem explicar. A própria também, aí, né?
1: Indicada para cada,
0: cada parte, ambiente, né? Cada né?
1: ambiente, pois né? É que nem tudo pode se usar onde é que a pessoa deseja, né? É. Então, cabe Esses a nós. A gente estava um
0: entraram muitos mármores agora para uso de cozinha, E Sim. daí a gente até brincou, assim, é, vamos ver daqui a cinco anos se isso realmente
1: culturalmente
2: o mármore em si para pedra de cozinha não, não era indicado, indicado né? é, agora mas, tem
1: algumas é... pedras que estão sendo liberadas né? é. mas aí
0: eu ainda brinquei com ela como a natureza não usa tecnologia isso é um material natural <risos> o que entrou foi algum impermeabilizante que garante essa ah. essa esse bloqueio de manchas a de umidade da pedra, é. né? mas ele deve ter um prazo de qualidade, então assim ó claro vamos dar crédito à tecnologia porque tem muita coisa boa iniciando e que está no mercado, mas eh, nós temos uma garantia em jogo, né? Então, eu, eu me preocupo um pouco de usar tanta coisa nova, muitas vezes, Sim. e, e ter um problema dali a oito anos. Um problema maior, que envolve uma pedra enorme, uma eu. coisa gigantesca e que, que daí, aí é o arquiteto que tem que conversar muito bem com o cliente essa responsabilidade é nossa
2: deixar ele ciente, a não ser que o cliente bate o pé e eu não, vi na revista, eu quero eu, quero, explica, eu assumo olha, o risco, muitos revista... dos meus clientes
0: dizem isso Ana, fica tranquila, eu que escolhi, eu assumo o risco tá lá no manual bagane,
1: eu também tive eu tive casos é... assim, eu, cliente, eu falo vai assinar um contrato bagana... para mim que está ciente que essa pedra não é indicada é. para esse ambiente Caso é. vim dar problema, a gente não pode ressarcir, né? É, Porque faz, nós o te temos... Obrigações. Vai vender exatamente. novamente, né? vai
0: vender tudo de então,
1: novo. Então a gente vende, é. mas eu sempre, às vezes até brinco, às vezes falo é. demais, né? É. Mas tudo que quando eu construí, eu acho que eu não tive a informação, hoje eu gosto tu de passar, passar isso, e deixar a pessoa bem ciente do que ela tá comprando. Porque é dividir essa experiência. Exatamente. É, e
2: sempre pensar, eu digo sempre o meu pessoal lá, minha turma, meus funcionários que eu chamo, minha turma. Gente, vamos fazer como se fosse para nós. É. Não Não sempre importa. executo como As se
0: fosse para mim. As minhas reformas, eu chego a ficar nervosa, porque eu, eu penso como se fosse para mim. É. Tipo, eu tenho que ter muita tranquilidade de entregar o produto, porque a gente, a gente está numa região em que quase todos se conhecem. Exatamente. Para o é. ouvinte, mais uma vez, a gente está no interior do Grande do Sul. A gente, né? pequena, a gente é. trabalha muito serra, litoral, capital outras regiões aqui em volta, mas querendo ou não, nós somos referência hoje. Então, se tivermos um problema que, que crie polêmica, isso estraga o trabalho da gente. Então, tem que ter muito cuidado. Né?
1: E é, as pessoas você, perguntam, cuidado pra... tu
0: tem fornecedores bons, tu tem equipe com quem é que tu trabalha. Então, eu sempre digo, eu tenho equipe treinada não posso fechar a porta para outros, uh, outros fornecedores, outras marcenarias, outras marmorarias, mas quando a gente não conhece, eu não me responsabilizo, porque vem uma equipe totalmente diferenciada, que tu não sabe até, que eu, até onde eles se vão abraçar junto, vão se comprometer... Normalmente as experiências não são boas. O mais ameaçador para mim foi o seguinte, o cliente não quis contratar a execução. A execução, só em o projeto? Em isso é complicado, porque eu estou acostumada a fazer execução. Tanto é, que, tanto é que nas etapas de entrega de trabalhos, a gente chama de projeto executivo, que é o que mais dá trabalho, uhum. que é ir ao local, compatibilizar as medidas, isso é a última etapa eles quiseram encurtar o caminho. E disseram não, é, tá tranquilo. E aí eu voltei para ver o depois, né? Daí eu gostei. Aí eu me atrevi, a disse: vamos começar a passar vamos, o saco Fernando". E foi, vamos foi fazer
2: um teste.
0: Hoje a gente tá direto. É né? Bem bacana, né? É, foi muito assim. legal. E foi, por, e foi porque o cliente te trouxe, o cliente Exatamente. que te trouxe para mim eu nunca conheci. Foi uma futura mais tinha...
2: experiência
0: que tu não teve. <risos> Isso aí, uma futura mais experiência que eu
2: não tive.
0: Ai, maravilha. Foi e muito bom.
2: bom, bom para todo mundo.
0: E um, eu penso assim que a gente está agora também já mais encerrando o nosso bate-papo. Qual ah. seria a nossa próxima etapa? A gente tem ainda uma entrega final, que é a finalização dos nossos trabalhos, né? Uh, qual a tua preocupação, por exemplo, ou a tua, Kátia, em relação a, a um afinamento agora? Eu acho que tendo tudo medido, nós estamos tranquilos, né, para terminar esse trabalho. Eu acho que tem tudo na mão para para não ter surpresa de medidas que possam não dar certo. Enfim, acho que não.
1: não é, você tá, como é que vocês verdade, estão está, se
0: sentindo? está bem, a bem você?
1: confiante, né? Principalmente porque com a medição eu tive a a tua companhia Com certeza, junto, também, né? então pude tirar todas as dúvidas, né, esclarecer. E a gente também uh, tá programado para entregar um pouquinho antes do prazo, né, que a gente combinou, para ter essa margem de erro, né, caso como o nosso trabalho é um trabalho bem artesanal, digamos assim, sempre tem algum ajustezinho na hora, Sim. a gente então, um plano... B. Exatamente. Então Uma a gente está bem confiante e né? acho que da não vai forma. ser esse que vamos é. decepcionar. Né? É, não, da
2: mesma forma, a marcenaria também, é claro que a gente fica...
1: Um tanto né? quanto
2: apreensivo, um tom de nervoso também, porque a gente quer que tudo dê não, certo. É uma caixa que
0: chama Lailar, é, né?
2: Não, não, oh, exatamente nem é tratos, tanto nosso
1: quanto da marcenaria, né? Independente
2: da obra sendo reforma, sendo obra nova. Olha, faz 15 anos que eu estou fazendo isso, é de contar nas mãos, nos dedos de uma mão a parede que eu não precisei mexer em nada, que ela estava é, exatamente no prumo, no, né? promo, no nível e é. no esquadro. É. É, isso não, não é normal, porque também as paredes são feitas manuais. O pedreiro às vezes também não está com a mesma força na hora de fazer um reboco de um lado quanto do é, outro. É. E, e essas diferencinhas que ficam acaba estourando justamente no acabamento, acabamento da, da marcinaria. Tá? Se marmoraria. não está no
1: esquadro, se não está no todo. verdade, vem a modelaria e o toque final é da marmoraria, né? é. Porque é, assim, tu, tu faz,
0: faz as tampas, né? Exatamente. Exatamente. A gente faz Mas... o acabamento final.
1: Mesmo ali, né?
0: É, Exatamente. Onde entram, as, daí entram os metais, entram as cubas, entra o top. É. Fica tudo é, gente perfeito, né? Fica
2: assim, aquela expectativa que tudo dê certo também. Querendo ou não, eu entrega o praticamente completo, incluindo vidros, espelhos também. Sim, então é uma parte que... De... É, e... mas tá bem confiante também é. que é só parceiro bom. A gente tem eletricistas, é. parceiros é. que é. nos ajudam, que não vão pisar uma em cima do arquiteto Que está sempre presente, né? Tá ah,
1: presente eu... Isso ajudar. é muito importante é. também. É. para é. vezes... mim tem sido,
0: sabe que tem sido assim, hum. tri bom, assim, prazeroso. Me estressa, vou ser bem sincero, me estressa porque é algo que é às vezes tira o sono é porque o cliente está investindo uma grana no, no imóvel tá costando, em si está né? tá investindo no arquiteto ele ele quer ter esse prazer de algo perfeito na cabeça Sim. dele tem e que ser e a cobrança perfeito. em cima
1: de ti acaba sendo maior porque eu,
0: tu oferece sou, a tua equipe exato, né? então, assim, eu, eu os olhos do brigando, eu, eu, eu sou a regente da orquestra se eu não der um sinal correto pode desafinar Naquele cantinho. Quando aquele desafina Pode desafinar o outro lado E assim, e assim e vai E aquela coisa né coisa,
2: tem cobranças que devem ser feitas Mas por ti
0: Não Exato. por mim,
2: nem por ela O bom pelo... de,
0: de poder executar É isso, e por isso que eu também consigo Que todos vocês fiquem harmoniosos Entre si, porque tu, tu une a equipe O papel não é Acusar um, acusar Não, o não. É
2: um ajudar o outro. Eu não um
0: auxiliar o outro que ninguém vem com essa intenção. Não. A menos que seja uma pessoa fica. É aí não vai ter na equipe mas é é ou vai Outra tá, coisa que, que eu até uh, comentei contigo que a gente poderia falar so, é sobre a embalagem.
2: Uhum. Por exemplo,
0: dependendo da, se tu tem que entregar muito antes, eu é um noto que tu cobre você então, protege o teu é. móvel é,
2: até porque na, na, na minha empresa como uma empresa pequena não tem eu tenho um espaço, mas não é um setor fechado de, de, de como é que chama de almoxarifado não é um depósito fechado então obviamente a marcenaria, por mais que a gente tenha os coletores e tudo mais sempre tem aquela poeirinha no ar e a gente claro. embala justamente para proteger a parte de ferragem, do próprio móvel né? claro por é exemplo do pozinho. É, muitas das ferragens, principalmente as corrediças das gavetas, elas são lubrificadas por um tipo de óleo, uma, uma graxinha. E aquilo ali é um ímã pra poeira. Né? Então, é aquela situação é que muitos fazem porque
0: querem comprar prazo. É, libera para a movelaria, a movelaria está fazendo tudo e tem um pintor ao mesmo tempo fazendo massa corrida. Isso é... muito que muito. Porque essas duas coisas não no, se conectam Não, é canadora,
1: como... moveleiro, tudo junto e daí a pedra tem que estar instalando ao mesmo tempo. Porque né? que então,
2: é, um prazo e a coisa não andou é, conforme deveria durante o toda a tira...
0: Até entrega, retrabalho. Todo começa na semana seguinte. A pessoa pode até inaugurar o espaço. Principalmente a
1: pintura, né? Eu acho, né?
0: Não. A, imagina esse pouco. Agora ele falou em corredistas. Eu lembrei. Já aconteceu isso comigo. De não obra comandada por mim, mas obra comandada por, por uma construtora ou, ou engenharia e o cliente necessitar de uma inauguração e eu ter que entrar com os móveis e
2: é difícil? Não tem
0: conversa, e da Acontece. Vai precisar de manutenção logo em seguida. Às né? vezes, é. Agora acontece. no caso corridiças é eu ri. É o pior, não é
2: isso, o pior é quando tu embala, sabendo, então, ó, vamos, nesse caso, a gente vai ter que entregar antes, vai acontecer isso, isso e tal. Tu já tá meio que esperando o pior. Beleza, vai lá, entrega, instala, embala tudo. Aí tu chega na obra, eu não sei porque carga água, que carga dá, o pintor desembalou, porque ele queria chegar num cantinho e lá. Ele queria ver, né? Ele queria ver, ou sei e lá o quê. Volta, né? E não embalou de volta, e veio o cara lixou e caiu ah, tudo. Resumindo.
0: Te... Porque tu não a... vai parar na obra, né?
2: Resumindo, eu só sou cobrado. Fernando falei, não, essa gaveta não tá funcionando. Uhum. E aí, onde é que entra é. a minha insatisfação? Em tem que é. arcar com o prejuízo financeiro com a insatisfação do cliente? Porque quem vai ter que trocar sou eu. É, a porque a gente até linha. chega
1: legal. Pra nós também acontece. Olha, quando a gente entregou, entregou em perfeitas condições, mas vimos que o fulano estava lá, o Beltrano estava lá, quem sabe aconteceu. É. Ah, o cliente não quer nem Ele saber. Ele quer né? resolver. Quem resolve é o Fernando. O Fernando, Fernando resolve.
2: Tu fez a gaveta não tá boa. E muitas tu...
1: vezes tu arca...
0: O prejuízo. Sim,
1: e, não, e a insatisfação e não... ainda, o então, cliente fica insatisfeito com o teu produto que não foi o que deixou desejado. É, então a gente,
2: às vezes, dependendo do cliente, tem, a maioria do cliente é bem compreensivo mas a gente, às vezes, acaba pegando Acontece alguém que, tipo, é. não entende isso e simplesmente... Ah, o teu nome é ruim, eu, só, eu já li trocar em uma semana. Eu, disse, mas eu vim trocar porque o teu pintor deixou o massa, em cima. É, mas ele disse... Enfim, Esse é do, tá? de
0: tanto ver e ouvir sobre esses problemas e é que eu acabei me interessando muito pela gestão disso aí. E daí acabou que abriu uma porta para eu mesma tocar as reformas, porque eu tinha anos de experiência trabalhando e vendo outros trabalharem, como trabalhando 18 anos ao lado de uma consultora muito boa, então, eu aprendi com eles. É uma pós-graduação em engenharia de 18 anos para eu aprender um décimo do que eles fazem. Mas aí, como normalmente construtoras não gostam das reformas, eu pensei, oh, tem uma coisa boa de organizar. E aí, uma me levou à outra. Daí, só que cada vez eu tento aprimorar melhor a gestão do grupo e a logística dessas etapas. Uhum. Claro, tem, elas se... Uh, conectam muitas vezes e tem que sair e voltar de novo. Não tem, não é uma coisa tão metodológica, né? até porque eu, eu tenho um prazo para entrega, mas tem sido uma experiência interessante. E aí eu me dá um prazer ver tudo funcionava, ver todo mundo, cada um fazendo sua tarefa. E, e os guris saem da, da obra, já quando saem, já entregam mais limpa do que entregavam antigamente, porque já querem que os próximos recebam um ambiente adequado. Sim. Como agora a gente entrou com uma obra limpa, limpa tudo organizado. É, é e, e essa limpeza, primeiro foi feita pelo pintor, depois foi feita pela dona da casa, mais doméstica. Mesmo assim, é cheio de pó. Porque uma obra. Não, Coelhinha não. vai descendo ao longo de várias semanas que tu tem que ficar limpando até ter uma casa de volta e até mesmo
2: na, na instalação né, na, por mais que a gente meça exatamente tenta uh, antecipar muitos furos e recortes no sob medida eu chamo isso de medida artesanal vamos dizer é, assim é, no é, né,
1: trabalho artesanal ele não é um
2: modular, mesmo. não é um planejado, ele é um artesanal, A artesanal a gente se organiza, planeja, mas Sempre tem um, uma Cortes adaptação. Hora, mesmo caso sempre. nosso,
1: né? A gente sempre tenta fazer o máximo de corte na empresa, porque o maior ainda dá mais pó. Sim. Mas como é um sob medida, sempre tem aquele ajustezinho final é.
2: na obra. Né? E o porquê disso? Justamente para que fique o mais perfeito Sim. possível. Por que a gente não foi na fábrica ah, porque a gente ficou a na dúvida aqui, pô. Um eu acho que lá não claro, vai dar grande, certo, porque é. eu quero botar o balcão no lugar pra ver se realmente vai dar naquele lá, porque se a parede estiver fora de esquadro, 2 centímetros, coisa que é normal, hoje e que a gente, nesse caso
1: dessa obra a gente já tem também, né? Infelizmente é normal, mas é
2: toda obra, não. aqueles 2 centímetros a lá a não vai deixar é a de 30 anos,
1: que já tinha sido reformada, então é mais difícil
2: ainda. é. Então, então, a gente sempre
1: trabalha buscando a perfeição, né? Eu sempre falo assim, eu não trabalho com 100% de qualidade porque não existe 100% de qualidade, é. né? Mas a gente tenta entregar o melhor possível. E uma, uma pergunta que eu faço
0: para ambos para nós encerrarmos o nosso super bate-papo. Qual é a sensação de entregar algo legal? O que passa na cabeça de vocês quando vocês terminam?
1: Como é que vocês se sentem? Eu me sinto satisfeita né, em poder estar atendendo mais um cliente, uh, cada cliente a gente sempre atende de uma maneira diferente, e assim, e eu sempre também, para mim, independente do tamanho da obra, eu sempre trabalho com o mesmo prazer em atender né, qualquer perfil de cliente, diferente se a obra é pequena, se a obra é grande, Sim então sempre com o mesmo prazer, é, sentimento tá... de realização, é, de, realização também, de ter né? a satisfação do cliente que graças a Deus a maioria das vezes a gente sempre pensa. Essa... É, e sai, é. tem e ainda tem cliente me indica, me indica. isso para mim é o melhor pagamento é. a satisfação Sim. e a indicação já tive clientes que eu já fiz cinco trabalhos pro o mesmo cliente para mim isso é muito gratificante quer dizer Quando que tá volta... muito satisfeito com o meu trabalho e com o trabalho da equipe. É o nosso equipe. troféu, né?
2: Exato. Quando o cliente volta, é o nosso troféu. Porque ali a gente viu que, beleza, é. tô, tô no é. pódio. Bem Estamos bem, no eles... caminho certo.
1: É uma sensação
0: de vitória, né? Total. É de uma satisfação profissional.
2: Total. É, o mais, gratificante, dólar, mais, mais gratificante mais do
1: gratificante que, do que o próprio dinheiro, digamos assim. É, né? é,
2: claro, porque a gente, por mais que eu, né, tu, acredito também, a gente faz o que gosta... Mas ninguém acorda às seis, da manhã só porque gosta, é. né? A gente tá em busca também da... da de objetivos, objetivos, né? De família gente... filho né Exato, é. sabe? exato então é tem...
1: nosso Mas né? é isso aí que nos levanta, né? Assim, às vezes a gente tem problemas, tem, né? Só que, ah, às vezes tem hum. lá desmotivo e tal, mas isso é tão bom, essa função de vendedor, que ao mesmo tempo que meio que tu desmotiva, tu já sai da empresa, a primeira pessoa que tu fala, aquela pessoa já te põe lá em cima e já segue o barco Sim. e... É, entregar uma obra
2: também é Malívio. aquela coisa, sim, por mais que nem a gente, pô, tantos anos fazendo aquela mesma coisa, mas ao mesmo tempo nunca é igual, que nem eu ah, faço móveis, nunca repeti um móvel, sempre diferente e sempre um mais bacana que o outro. Só que com os anos, sabe, a gente, eu, particularmente, fui ficando meio que neutro na questão de, se, de tirar uma conclusão daquele móvel. Eu quero fazer ele bem feito, a conclusão que tem que tirar é ser arquiteta, a é até a investir, investir o tempo dela pedaço, A é. cliente também um Vira o projeto, modificaram né? o Elas já estão com a expectativa Para não receber que
0: aquele produto funcione bem Tenha qualidade Vocês não querem nada
2: a menos do que está ali Se tiver um plus, ótimo Mas nada a menos Então a preocupação principal é E tu chega o cliente o arquiteto Te dá os parabéns e um sorriso Larga, ah, que tão feliz. Pô, lembra da nossa última
1: entrega, que delícia trabalhar
2: nosso cliente daqui. Sim. A gente,
1: inclusive a gente nós dois trabalhamos também. em parceria também. Também, Sim, né? também. Foi uma delícia. E eu,
0: nossa, o meu escritório ele ligou para agradecer e dizer que nos superamos inclusive no cronograma. Mas que Isso legal foi... então. Viu como foi bom?
2: Bacana. Foi fácil? Não, foi não é pena, nada. Né? não. pode ficar
0: tranquilo. A gente está aqui batendo papo e, e compartilhando com o ouvinte uma coisa que a gente sabe fazer. É a nossa e, vida, literalmente. E poder conversar sobre isso. Poder dividir com outras pessoas. Isso aqui é bacana. Valeu. Agradeço a presença e o bate-papo com esses profissionais de trabalho que garantem a qualidade do conjunto da obra. Para quem quiser conhecer melhor o trabalho de cada um deles, vou deixar os links das redes sociais na descrição desse episódio. Espero que tenham gostado desse conteúdo e até a próxima!